0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de libéralisme. Le libéralisme est l'une des notions les plus galvaudées et l'une des idéologies les plus mal comprises de notre temps. On qualifie souvent le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, de monde libéral. Et on rend le libéralisme responsable de tous nos maux. Mais ce que très peu de gens savent et comprennent, c'est que le monde d'aujourd'hui est tout sauf libéral. Ce sujet m'a été demandé par plusieurs auditeurs, dont DJ DJ, sur Patreon, lors d'une session de questions-réponses, et par Claire, une auditrice, dans un commentaire YouTube où elle me disait avoir été particulièrement intéressée par la partie de mon livre Miktao, où je parle de la nécessité d'un gouvernement limité qui donnerait plus de pouvoir aux citoyens. Comment parler du libéralisme sans tomber dans des explications pompeuses qui endormiraient la majorité d'entre vous Un peu comme Adam Smith, le père des sciences économiques, j'ai toujours détesté les enseignants pédants qui expliquent des choses simples de façon compliquée. Adam Smith disait lui-même au sujet de l'université Il y a plusieurs années qu'à l'université d'Oxford, la plus grande partie des professeurs publics ont abandonné totalement jusqu'à l'apparence même d'enseigner. Adam Smith choisit alors lui-même ses lectures et il est menacé d'expulsion par l'université lorsqu'on découvre dans sa chambre le traité de la nature humaine du philosophe David Hume, lecture jugée inconvenable à l'époque. Je vais donc essayer d'aborder le sujet en faisant travailler votre imagination par un exemple très simple. Imaginez une petite rue dans une petite ville du sud de la France ou en Suisse ou en Belgique ou au Canada. Faites travailler votre imagination, ce lieu peut être n'importe où dans le monde. Dans cette petite rue, imaginez deux barbiers, deux barbiers qui viennent d'ouvrir et qui se situent à environ 150 mètres l'un de l'autre. Le premier barbier a un salon magnifique, il est organisé, propre, courtois. Il offre le café pendant qu'on attend son tour. Il fait la conversation, il est agréable, un peu comme mon barbier actuel, je dois dire. J'ai un barbier turc, pas très loin de là où j'habite qui me propose un café turc authentique avec euh, le mar de café, à chaque fois que j'arrive, à chaque fois que je vais me couper les cheveux ou me raser la barbe chez lui, et je dois dire que des fois j'y vais rien que pour ça, c'est vraiment un moment extraordinaire, c'est un petit barbier sympa, Euh, il a euh, sa propre marque d'eau de Cologne qu'il a lui-même développée, qu'il produit de manière artisanale et quand je vais chez lui c'est vraiment une expérience quoi c'est, c'est un voyage à istanbul et, et parfois j'y vais même plus pour l'ambiance que pour le simple fait de me couper les cheveux. Donc le premier barbier est plutôt dans cette, dans cette catégorie-là. Et imaginez maintenant le deuxième barbier, celui qui est à 150 mètres. Alors lui, il est plus cher, il est désagréable, il n'est pas très poli, il est radin, il ne propose pas le café, même pas une bouteille d'eau, il y a des cheveux qui traînent par terre dans son salon, il n'est pas très propre, il prend sa clientèle de haut, bref, le type d'endroit où on n'a pas spécialement envie d'aller. Ce qui va se passer c'est que petit à petit ben forcément les habitants de cette petite ville vont aller chez le barbier sympathique, chez le mec qui propose le café qui est agréable et il va avoir de plus en plus de clientèle, euh, sa petite boutique va mieux tourner. Et l'autre barbier, le, le désagréable, celui qui n'est pas très courtois, pas très propre, bah, lui il aura de moins en moins de clients euh, et il va finir peut-être à un moment par déposer le bilan, par fermer sa boutique parce que si tu n'as pas de clients, bah, bon, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas euh, faire tourner ta boutique pour faire simple. Et depuis des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers d'années, le libéralisme a permis de purger les villes et les communautés des commerces qui ne fonctionnent pas. Si vous vous demandez aujourd'hui pourquoi dans euh, les villes d'Europe ou d'Amérique du Nord ou d'un peu partout dans le monde, on a euh, des boulangers, des boucheries, des fromagers qui sont plutôt de bonne qualité, eh bien parce que les mauvais ont été tout simplement Purgé par la main invisible d'Adam Smith, par le pouvoir qu'ont les consommateurs de choisir qui est bon et qui est mauvais. Et donc, à chaque fois que tu consommes, à chaque fois que tu achètes, à chaque fois que tu dépenses, quelque part, c'est un vote que tu fais. Tu votes pour le commerçant, la boutique, euh, où tu te sens le mieux, ou celle qui répond euh, le plus à ta demande. Maintenant, imaginons que l'État intervienne... Pour sauver le mauvais barbier. Imaginons qu'on est dans un état socialiste ou communiste qui dit Ah, mais non, le barbier, euh, euh, c'est pas possible, le petit barbier là, il peut pas fermer, euh, il sera au chômage, il pourra pas travailler, donc il faut l'aider. Et l'état va injecter de l'argent dans le mauvais barbier pour le sauver. Et du coup, le bon barbier va se dire « mais ça sert à quoi que je me démène Ça sert à quoi que je fasse tous ces efforts si le bon comme le mauvais sont sauvés par l'État Si le bon comme le mauvais sont sauvés par le système ?» Et si vous avez compris ça, vous avez compris le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans un monde réellement libéral, le bon barbier prospère, continue à avoir de la clientèle, continue à faire tourner son commerce et le mauvais barbier disparaît. Mais dans le monde actuel, depuis 2008, qu'avons-nous fait Nous avons sauvé le mauvais barbier en sauvant les banques en 2008, les banques c'est ni plus ni moins qu'un mauvais commerce, un commerce qui a joué, un commerce qui a acheté des produits toxiques, un commerce qui s'est trompé dans ses dans ses actions, un commerce qui a fraudé et un commerce qui a qui s'est simplement effondré. Si nous étions réellement dans un monde libéral, le système aurait dû s'effondrer, être purgé de l'intégralité des banques, certaines auraient disparu, certaines auraient été euh, nationalisées, mais le système aurait été purgé de toutes les banques mafieuses selon la logique libérale. Mais nous ne sommes pas dans une logique libérale réelle, dans une logique libérale authentique. Nous sommes dans ce qu'on appelle ou dans ce que certains appellent le néolibéralisme qui est l'État puissant au service des grands commerçants, des grands industriels et des grandes banques. Et du coup, le libéralisme authentique ne peut plus faire son travail. Le libéralisme ne peut plus purger le système des mauvais. Nous avons tué le libéralisme en 2008 en sauvant les banques avec le prétexte que c'est « too big to fail ». C'est trop gros pour s'effondrer. Si les banques s'effondrent, le système s'effondre et les épargnants perdent leur argent, perdent leur épargne, c'était un peu l'excuse ou la justification pour sauver les banques. Mais la réalité, c'est que le système aurait dû s'effondrer. On aurait pu, au lieu de sauver les banques, eh bien sauver les épargnants, sauver les quelques milliards d'euros d'épargne et laisser les banques s'effondrer, les purger et ensuite les renationaliser, euh, séparer les banques de commerce des banques de dépôt, etc. Donc, si vous avez compris cet exemple du barbier, vous avez compris le monde dans lequel on vit. Le libéralisme authentique purge le système du mauvais barbier, pousse à l'excellence et le néo libéralisme est un libéralisme avec un interventionnisme très fort de l'État qui sauve les mauvais. Aujourd'hui, on est quelque part dans le pire des mondes. On est dans un système hybride entre libéralisme et communisme, entre capitalisme et euh, communisme ou socialisme. On est dans un système hybride qui prend le pire des deux mondes. Le néolibéralisme est mauvais contrairement au libéralisme parce qu'il n'a ni la qualité du libéralisme authentique qui purge le système des mauvais car sinon on aurait purgé les banques depuis très longtemps et il n'a pas non plus la qualité sociale du communisme où les gens pouvaient, même s'ils ne devenaient pas riches, même si la propriété n'existe pas, pouvaient vivre décemment. Le néolibéralisme c'est le pire du libéralisme et le pire du communisme. Maintenant, parlons du libéralisme authentique. Les principes du libéralisme ont été énumérés par Adam Smith, philosophe et économiste écossais, dans son livre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » publié en 1776. Vous trouverez ce livre dans la description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Et pour toute personne qui s'intéresse à l'économie, le livre d'Adam Smith « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » et la Bible sur le sujet, il y a cinq tomes, les plus courageux pourront lire les cinq tomes, euh, et ceux qui veulent simplement une initiation à la question, et le livre qui qui englobe ou qui explique d'une façon générale le libéralisme, on va dire que le tome 1 est largement suffisant. Dans son livre, Adam Smith, en prenant l'exemple du boulanger et du boucher, Il nous explique que c'est l'égoïsme et non la bienveillance qui pousse l'artisan à l'excellence. En recherchant son propre intérêt, il finit par augmenter la qualité et le service. Pour résumer, mon barbier qui me propose le café à chaque fois que je vais le voir, à chaque fois que je vais faire ma coupe, le barbier qui est agréable, qui me fait la discute, euh, qui, qui s'occupe bien de sa clientèle, c'est un geste qui est quelque part égoïste, parce que en réalité l'idée derrière c'est que tu reviennes, c'est que tu deviennes un consommateur qui a envie de revenir et de faire vivre sa boutique. Mais ce geste tout en étant égoïste, permet finalement d'arriver à l'excellence, parce que moi le fait d'avoir un café turc lorsque j'arrive, que ce soit égoïste ou authentique, à la limite je m'en fous, j'apprécie le café, point, j'apprécie le style, le design du du, du salon, Euh, j'apprécie le fait qu'il soit bien tenu, j'apprécie que l'hygiène soit irréprochable, que les serviettes soient propres, etc, que ce soit initialement commercial et égoïste, ça à la limite je m'en fous parce que le résultat est là. Et quelque part le libéralisme et la compétition poussent à l'excellence et si vous vous demandez pourquoi en Occident on a les meilleurs services, les meilleures industries, les meilleures entreprises, et bien c'est simplement la la libre compétition, c'est simplement le libéralisme qui a poussé Tout le monde à l'excellence. Le libéralisme authentique, même si le but est égoïste, même si le but d'un chef d'entreprise, c'est d'abord de faire de l'argent, d'abord d'améliorer son confort personnel, le résultat ou le collatéral de cette course à la perfection, c'est le le bien-être et c'est le service général qui s'améliore. En résumé, l'intérêt individuel est un régulateur efficace des relations économiques et sociales. Et dans ce contexte spécifique, la concurrence et le libre-échange augmentent la qualité des produits. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire un jugement de valeur, est-ce que le commerçant est authentique, est-ce que le sourire est commercial ou est-ce que le sourire est réel, le débat n'est pas là, le débat est simplement le résultat, quand le fromager te fait un sourire, est-ce que le sourire est commercial Est-ce que le sourire est authentique Lorsqu'il te tape la discute euh, en découpant ta tranche de brie, euh, est-ce que le sourire est authentique ou est-ce que la discussion est authentique ou pas Ça, à la limite, on s'en fout parce que tu passes un moment agréable avec un artisan, il te vend des produits de qualité... Et le marché et la concurrence avec les autres fromagers l'a tout simplement poussé à l'excellence. Et le cœur ou le logiciel du libéralisme, c'est ça, c'est la course à l'excellence par la mise en concurrence. Et dès que l'État commence à subventionner les médiocres ou les mauvais pour qu'ils continuent à être compétitifs, dès que l'État s'occupe de sauver les banques parce que le système libéral authentique Aller les effondrer, aller les casser, le libéralisme, c'est la main invisible, il n'y a pas de bien et de mal, ce qui ne marche pas doit s'effondrer. La logique libérale aurait mis toutes les banques par terre et aurait rebooté le système parce que le libéralisme, c'est un logiciel neutre, ce qui marche doit continuer, ce qui ne marche pas doit s'effondrer. Et là, l'État intervient, sauve les banques, sauve le mauvais barbier et le système repart sur une base grippée, sur une base malade qu'on est encore en train de traîner, encore aujourd'hui. Adam Smith est surtout connu pour avoir développé le principe de la division du travail qu'il décrit comme un outil efficace pour augmenter la productivité. Il prend l'exemple de l'usine à épingles qui démultiplie le nombre d'épingles fabriquées lorsque chaque ouvrier ne se concentre que sur un élément précis de l'épingle. Mais ce qui est moins connu dans la pensée d'Adam Smith, c'est que tout en ayant souligné le gain de productivité indéniable de ce modèle, il l'a aussi critiqué. Le problème est que très peu d'économistes et très peu de personnes d'une façon générale ont vraiment lu la totalité de son livre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » et la plupart n'ont lu que le tome 1. Dans le livre 1, Smith explique effectivement le gain de productivité d'un point de vue économique en prenant l'exemple de l'usine à épingle « The Pin Factory ». Mais il se contredit presque dans le tome 5 du même livre celui que très peu de personnes on lit où il explique la dégénérescence que cela produit du point de vue sociologique et psychologique. Il explique que la division du travail et la répétition des tâches est un problème que nous devrons surmonter, car cela pousse à la bêtise et à la création d'individus aliénés. Car même si on ne l'est pas, à la base, à force de répéter les mêmes actions, heure après heure, jour après jour, année après année, on finit, on finit par devenir idiots. Et de ce fait, dans ce système, l'individu n'atteint jamais son plein potentiel. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant dans la pensée d'Adam Smith. Le, le, Le tome 1 de son livre nous explique comment la division des tâches permet un gain de productivité, comment la spécialisation permet un gain de productivité indéniable. Mais ce qui est moins bien connu, et si on lit l'intégralité du livre, et si on lit euh, les tomes de 1 à 5, on retrouve dans le tome 5 une critique de ce même système, mais cette fois-ci du point de vue psychologique, du point de vue sociologique. Smith prévient et il dit que Faites attention, ce système économiquement est certes très efficace et certes très performant, mais il va produire des crétins parce qu'un individu ne peut pas être complet en faisant une seule tâche répétitive tous les jours et toute sa vie. Tu ne peux pas espérer avoir des individus euh, épanoui si tu prends euh, le travailleur à l'usine, la caissière, les gens qui font les, les mêmes mouvements, les mêmes tâches tous les jours et même les, les, les gens qui travaillent dans les bureaux. Hein, les, les, les activités sont extrêmement divisées. Tu es toujours le sous-produit d'un sous-produit, d'un sous-produit. Tu es le maillon d'une chaîne. Tu jamais le contrôle sur la totalité. Tu ne sais jamais ce qui se passe dans les départements au quatrième étage, au cinquième étage. Tu es toujours le maillon d'une chaîne et, et tu ne fais que cette tâche spécifique pendant des années. Et Smith avait déjà prévenu, il ne faut pas oublier qu'on est en 1776, il avait déjà dit que ce système allait créer des crétins aliénés et c'est le résultat auquel on arrive aujourd'hui. C'est une question intéressante, même si on n'a pas la solution. Euh, on sait que cette division, même si on la critique, même si on ne l'aime pas, euh, est extrêmement efficace, elle est terriblement euh, efficace la division du travail même pour les codeurs même pour même dans le milieu de l'informatique de l'intelligence artificielle tu as des projets tellement compliqués tu as des codes tellement compliqués que tu divises le projet en plusieurs sections où chacun code sa propre partie donc c'est, c'est terriblement efficace mais que devient le codeur qui travaille sur le même segment de code pendant des mois, que devient le codeur qui travaille sur le même segment de code d'une application X dont il ne verra jamais le résultat final où il a simplement cette tâche à faire Il devient quoi au bout de, de plusieurs mois, de plusieurs années à faire le même truc Et ça, et ça, on n'a pas encore la réponse. On sait que ça fait des dégénérés, il n'y a qu'à sortir dans la rue, il n'y a qu'à parler aux gens, on, on sait que ça crée des tarés, on sait que ça crée des débiles, mais la solution... On ne l'a pas encore. Mais le mérite d'Adam Smith, c'est qu'il y a déjà plus de 200 ans, il avait posé le problème et et posé la question. Et aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, euh, ben aucun prix Nobel, ni aucun euh, économiste, ni aucun scientifique n'a réussi euh, à trouver la réponse à cette question. Hein, Si vous travaillez sur le prix Nobel d'économie, essayez de trouver la réponse à cette question, vous aurez de bonnes chances de l'avoir. Comment concilier... Euh, le gain de productivité, la division du travail du monde actuel dans laquelle on est déjà, on on ne connaît pas d'autres modèles, et l'accomplissement de l'humain, l'accomplissement de la personne, comment faire que ce travail divisé ne rende pas les gens cons et dépressifs. Parlons maintenant de la main invisible d'Adam Smith. Qu'est-ce que la main invisible Cette notion est citée une seule fois dans le livre de Smith pour le cas de l'Angleterre. Il expliquait déjà en 1776 que si les marchands importaient de plus en plus de marchandises, ils finiraient par causer des problèmes à l'économie locale. Mais selon lui, les marchands auront une tendance naturelle à réduire leurs importations pour ne pas causer de détriment à leur propre population. C'est ce qu'il a appelé « la main invisible ». Quelque part, Smith pense qu'il y a une forme de sagesse populaire qui pousserait les marchands et les marchés à s'auto-réguler et à ne pas se faire de concurrence déloyale. Et à mon sens, encore une fois, lorsque l'État n'intervient pas et à petite échelle, on remarque ses comportements, on remarque la main invisible dans un petit village, dans une petite ville, lorsqu'on n'a pas d'importation excessive, lorsqu'on n'a pas de délocalisation excessive, les marchands, les commerçants, entre eux, arrivent à trouver une logique de fonctionnement sans que l'État intervienne, sans qu'il y ait de loi, sans qu'il y ait de règles. Le marchand de fruits et légumes qui voit son voisin euh, vendre des cerises, par ben lui, va vendre des fraises en se disant « ça sert à rien, il y a déjà tout le monde qui vend des cerises, pourquoi je vais aussi vendre des cerises euh, ?» Il y, y a des espèces de dans les marchés, dans les, dans les, dans les microcosmes commerciaux, les villages, les petites villes, il y a une régulation entre commerçants qui s'installent et qui n'est pas du tout du ressort de la légifération. Les gens, naturellement, ont tendance à ne pas se tirer dans les pattes. Sauf que, encore une fois, on est dans euh, des systèmes avec un état omniprésent avec des états gigantesques sans parler du méga état européen qui permettent la délocalisation qui permettent de fabriquer des choses à l'étranger et ne pas payer de taxes et ne pas payer d'impôts sur ce qu'on importe et donc on dérégule des marchés locaux et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui la dérégulation qui a un peu le système néolibéral par excellence est une dérégulation qui, qui s'est faite par légifération, par les États, par l'Union européenne, par le système capitaliste. Ce n'est pas naturel. Les gens entre eux ont tendance à faire intervenir cette main invisible d'Adam Smith de façon à ce que les sociétés soient régulées, soient apaisées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 200 ans, on vivait dans des sociétés sans système social, sans CAF, sans APL. Et la réalité, c'est que, Ton système social, ta retraite, tes APL, c'était l'autre, c'était ta famille, c'était ta communauté et les petits villages ont toujours eu tendance à s'autoréguler, à s'entraider parce qu'à cette époque, le comportement par défaut, c'était l'entraide. L'aide sociale a poussé à l'individualisme parce qu'aujourd'hui, tu t'en fous de ton voisin, tu ne dépends pas de ton voisin, t'attends le RSA, la CAF, les APL que va te payer l'État, tu t'en fous de l'autre. Mais dans un système où l'État n'existe pas, où l'État est moins puissant, l'autre devient important, l'autre c'est celui qui va t'aider quand tu seras malade, l'autre c'est celui qui va t'emmener à l'hôpital, l'autre c'est celui qui va... Prendre soin de toi, euh, la famille, c'est ou les enfants, c'est ceux qui vont prendre soin de toi à la retraite, dans, une, dans un système où l'état omniprésent, omnipuissant n'existait pas. Et ta capacité à survivre, c'était ta capacité à collaborer avec les autres, c'était ta capacité à travailler avec les autres, c'était ta capacité à maintenir un équilibre local pour prospérer. Et l'humain a une tendance naturelle à vouloir aider l'autre. Si tu t'es toujours demandé pourquoi tu as envie de donner une pièce à un sans-abri, eh bien, ça vient de là. Personne ne t'a mis un couteau sous la gorge pour que tu ailles euh, donner une pièce euh, à, à un mendiant ou à, ou à un SDF. Tu le fais, tu passes as l'impression qu'il faut le faire. tu as une espèce de sensation qu'il faut aider l'autre, tu sais pas d'où elle vient. Eh bien, elle vient de cette volonté des sociétés qui n'étaient pas individualistes parce qu'il n'y avait pas d'intervention de l'État. L'État ne venait pas foutre la merde euh, chez les individus pour leur expliquer comment ils vont vivre. L'État ne, 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 ne balançait pas d'argent aux individus sous forme d'aide sociale pour, les, pour leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de leur famille, ils n'ont pas besoin de leurs amis, ils n'ont besoin de personne. L'État est là, je te donne ton RSA mais même si tu craches sur ton voisin, même si tu pisses sur sa porte, auras quand même ton RSA. Même si tes enfants foutent la merde dans la rue, même si tes enfants gribouillent dans la cage d'escalier, même si tes gamins euh, emmerdent les voisins, auras quand même la CAF, auras quand même les APL, auras quand même le RSA. L'État t'aide, quel que soit ton comportement, chose qui n'est pas possible dans une société où les États ne distribuent pas d'aide sociale. Si tu te fais détester par ta communauté, tu te fais détester par tes voisins, tu te fais tout simplement dégager, tu sors du village, tu fous le camp, les gens ne te tolèrent pas. Et donc la main invisible d'Adam Smith, c'est celle qui régule les sociétés de par la tendance naturelle des hommes à collaborer et à s'entraider. Et contrairement à ce que certains pensent, moi je suis un libéral authentique, contrairement à à ceux qui demandent plus d'État, plus de protection, moi je pense que l'État dominant, l'État puissant, l'État omniprésent, omnipuissant, est un poison. Les sociétés ont commencé à s'effondrer lorsque les États sont devenus trop puissants. L'Amérique, qui était un pays basé sur la liberté réelle, un pays d'entrepreneurs, de voyageurs, d'hommes courageux, est en train depuis que l'état prend de plus en plus de place depuis que l'état américain euh, mondialiste prédateur prend de plus en plus de place l'amérique est en train de s'effondrer depuis que l'amérique devient ou essaye de devenir une espèce de, de pays social ou de pays socialiste avec euh, des taux d'imposition faramineux le rêve américain est mort c'est terminé aujourd'hui l'amérique c'est le pire des deux mondes c'est l'imposition élevée et pas d'aide sociale, hein, à la limite si on prend un état comme la France on peut se dire qu'il y a un taux d'imposition élevé mais bon, l'école est gratuite les soins sont encore gratuits il euh, y a des aides, la redistribution en France est phénoménale par rapport à plusieurs euh, à beaucoup d'autres pays, donc quelque part le français il paye beaucoup d'impôts mais il ferme sa gueule parce qu'il sait que, bon voilà RSA, APL, la CAF, tu sais que quand tu seras dans la merde, quelque part tu retrouveras un peu cette, cet argent que tu as dépensé mais l'américain en plus de payer des impôts, il n'a rien à côté. Il paye l'école pour ses gosses, il paye l'université, il paye la santé, il, il, il paye. Aux états unis tu tousses, tu payes. Tu parles, tu payes. Dès que tu fais un truc, tu payes. Un avocat te dit « bonjour, c'est 200 dollars ». Il n'y a, a pas de… Tout, tout, tout est payant. Et tu te dis « mais pourquoi je paye des impôts ?» C'est un peu le drame des états unis euh, La redistribution est inexistante, mais il paye encore des impôts. Allez comprendre. Et ça m'amène à un autre point qui est une autre notion du libéralisme qui est celle du gouvernement limité. Le libéralisme n'est possible qu'à la condition d'un gouvernement limité. Et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'un gouvernement limité C'est quoi Comment tu décris un gouvernement limité Un gouvernement limité est un organe dont la fonction principale est de protéger les personnes et leurs biens. Il prélève juste assez d'impôts pour financer les services essentiels à la protection et au bien-être commun de ses citoyens, tels que la défense nationale, la santé, la justice. Ce gouvernement ne s'impliquerait pas dans les affaires privées des individus et des entreprises, pas plus qu'il ne s'occuperait de l'enseignement supérieur, de la gestion des retraites ou encore des limitations de vitesse sur les autoroutes. C'est un gouvernement qui s'occuperait de gérer le strict minimum, et ça peut varier en fonction des pays. Le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement veut tout gérer. Il veut tout gérer. Ils veulent même gérer la vitesse sur les autoroutes. Ils veulent savoir si tu vas à 80, à 90, à 100. Ils veulent gérer les programmes scolaires. Ils veulent te dire ce que doivent et ne doivent pas apprendre euh, tes enfants. Ils vont te dire, ben oui, la Deuxième Guerre mondiale, tu as droit de l'apprendre. Euh, non, ça, t'as pas le droit. Non, cette partie-là, tu peux pas apprendre. L'histoire des États-Unis, pourquoi pas, on peut l'apprendre, mais te, pas, pas tout. Il y a quelques, certains trucs certains trucs que tu apprends, certains trucs que tu n'apprends pas. Le gouvernement veut gérer le moindre élément de nos vies, la façon dont on vit, la façon dont on se nourrit. Euh, des commissaires européens vont juger de la taille optimale de la tomate. Euh, aujourd'hui, c'est déprimant sur les marchés. Tout a la même couleur, tout a, la, tout a le même goût. Il suffit d'aller dans, sur un marché en Asie ou en Afrique pour voir des tomates de, de, de couleurs différentes, de formes différentes, euh, pour voir la biodiversité pour voir que les fruits c'est pas des trucs euh, lisses sans trous sans défauts euh, des fruits c'est attaqué par euh, plein de petites bestioles ça a des défauts ça, ça a des marques ça, ça c'est pas quelque chose de tu vois une tomate aujourd'hui tu as l'impression que c'est du plastique tu tu, tu fais pas la différence entre euh, euh, un jouet en plastique et une tomate c'est, c'est tellement lissé tellement calibré tout fait la même taille et tout ça c'est de la régulation et on peut se poser la question est ce que le gouvernement euh, peut utiliser l'argent de mes impôts pour payer un commissaire à, à décider ou à voter la taille des tomates, la taille des concombres, la couleur des cerises Enfin, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gouvernement pour ça Et la notion du gouvernement limité, c'est de dire bah, « On se met autour d'une table en tant que citoyen et on décide de ce qu'on va mettre en commun. Et tout ce qui n'est pas utile ne sera pas géré par le gouvernement. » Donc, on peut se dire « Bon, bah. Est-ce que la, la défense, euh, être, euh, est-ce que la défense doit être gérée par le gouvernement Est-ce qu'on pense que la défense doit être collective Et puis là, les gens autour de la table vont dire euh, « ben On ne va pas tous se mettre à la frontière avec un fusil pour défendre le pays, ce n'est pas logique. » Donc je pense qu'il serait de bon sens euh, d'avoir une armée commune qui nous défend. Boum, acté. L'armée, c'est collectif, c'est payé avec nos impôts. La santé. Est-ce que... La santé est quelque chose qu'on peut mettre en commun, est-ce que euh, la santé doit être privée Là, ça va varier en fonction des nations, un pays comme la France, un pays social va dire « Ben non, la santé, moi je vais être pris en charge quand il m'arrive quelque chose, quel que soit mon niveau de vie, quels que soient les moyens que j'ai, quel que soit euh, euh, le montant que j'ai sur mon compte en banque, la santé c'est sacré, je veux être protégé. » Bon, ben, un pays comme la France va décider que la, Fran- que la santé est un bien commun. Un pays comme les états unis va décider que non, la santé, chacun se démerde, tu gères ta santé, tu payes ta santé. Là, il n'y a pas trop de règles, hein, c'est vraiment quel est le projet de société que tu veux. Les peuples ne sont pas les mêmes, euh, les destins des nations ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque pays prend son destin en main et, et décide de, de ce qu'il veut, de ce qui est bon, de ce qui est bon pour lui. Est-ce que l'enseignement doit être commun euh, Ben là, je ne sais pas. Je sais pas, et des parents qui vont dire, bah moi je ne veux pas que Fernand Nathan euh, dicte à mes gamins ce qu'ils doivent apprendre. Je ne veux pas que l'école soit un bien euh, public. Euh, ou que les écoles soient gérées par l'État. Euh, moi, je veux mettre euh, mon gamin dans une école où ils apprennent à coder à l'âge de 5 ans. Euh, quelqu'un d'autre va dire « Non, moi, je veux mettre euh, mon gamin dans une école où ils font euh, du sport euh, la moitié du temps. Euh, » et, et, et on ne va peut-être pas tous être d'accord sur ça. Et tu as, par exemple, le modèle suédois où euh, les États ne gèrent plus directement les écoles. Tu peux dire, par exemple, « Aujourd'hui, je ne veux pas que mon gamin apprenne la théorie du genre. Je pense qu'il a mieux à faire. » je veux pas qu'on apprenne à mon gamin euh, la théorie du genre, euh, un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, ou tu choisis ton genre à la naissance, ou tu choisis ton sexe à la naissance. Tu peux dire, moi, je veux pas de ça. Donc, si l'école apprend ça aux gamins, moi, je vais mettre mon gamin ailleurs. Donc, il n'y aura peut-être pas consensus sur l'école. Mais l'idée d'un gouvernement limité, c'est, que, c'est, c'est de dire ce que doit gérer l'État et ce que l'État ne doit pas gérer. Est-ce que l'État doit gérer la taille des tomates Certainement pas. Est-ce que l'État doit décider de la durée de mes vacances ou doit décider euh, des éléments de ma vie privée, est-ce que l'État doit décider si je dois mettre un masque ou pas Certainement pas, si j'ai envie de crever, c'est mon problème, laissez-moi crever. Et l'État va te dire, mais non, tu dois mettre un masque pour ta sécurité, tu vas mourir, sinon tu vas mourir, mets un masque Là, je vais dire, ben non, ben non j'ai envie de crever, foutez-moi la paix, je ne veux pas je ne veux pas mettre de masque, je veux choper des virus, foutez-moi la paix. Tu vois, moi par exemple, je déciderai que l'État n'a pas à décider qui doit sortir, qui ne doit pas sortir. L'État n'a pas imposé de, de certificat aux citoyens euh, qu'il faut signer avant de sortir euh, en cas d'une pandémie ou, ou en cas de virus. Je, je pars du principe que ça, c'est de la responsabilité individuelle. Si tu veux prendre ce risque, prends-le, ce n'est pas à l'État de décider. Donc le gouvernement limité permet de limiter le fardeau que représentent les impôts sur ses citoyens en ne s'occupant que des choses fondamentales, que des choses essentielles et en purgeant tout le superflu. Un état limité aujourd'hui purgerait l'Union Européenne, qui est, un, qui est un système, ou plutôt une institution qui ne sert à rien, ces milliers de salariés, ces bureaux, ces tours, euh, l'entretien, les dîners, les repas, les machins, les nuits d'hôtel, tout ça payé avec nos impôts, mais j'en veux pas, j'en veux pas, c'est du superflu. Donc on purgerait tout ça, on aurait un État simple, un gouvernement simple, efficace, qui s'occupe de la défense, qui s'occupe de la santé, et qui s'occupe éventuellement... Qu'on, le, qu'on les choisit ou pas, de l'éducation, euh, ou, ou, ou des secteurs qu'on a jugés, de l'énergie, éventuellement, on peut se dire, est-ce qu'une centrale nucléaire doit être privatisée Certainement pas, c'est trop stratégique, c'est trop dangereux, on ne peut pas avoir de logique économique et de logique marchande, purement marchande, euh, avec un truc aussi dangereux qu'une centrale nucléaire, donc on peut décider que l'énergie restera du domaine euh, national Et donc un pays comme la France par exemple, on pourrait se dire, armée, c'est euh, armer, maintien de l'ordre, c'est euh, géré par le gouvernement, la santé c'est géré par le gouvernement, l'énergie c'est géré par le gouvernement, point. Les vitesses sur les routes, euh, le, le, les tailles des tomates, c'est, c'est pas le problème du gouvernement, ils ont autre chose à foutre. Et voilà exactement la, la notion du gouvernement limité, et vous aurez compris qu'aujourd'hui, on en est très, 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 très éloigné. Un président de la République qui prend le micro pour dire les masques obligatoires à partir de X date, j'ai envie de lui dire, t'as autre chose à foutre, tu devrais avoir autre chose à foutre, tu prends le micro, tu, tu prends la parole devant 60 millions de, de, de citoyens pour dire, euh, mettez les masques à telle date, mais t'es pas assez occupé mec, je sais pas ce que tu fais de tes journées, mais t'es pas assez occupé ou alors tu as un désir pervers de contrôle absolu. Et un dernier élément qui n'est pas connu dans la pensée d'Adam Smith, c'est la nécessité de réglementer la finance. Quelques années avant l'apparition de son livre, Adam Smith avait été témoin de l'éclatement de la bulle financière qui avait décimé le système bancaire d'Édimbourg. Sur 30 banques, seuls 3 avaient survécu. Pour lui, livré aux seules forces du marché la finance faisait courir de graves dangers à la société. Adam Smith stipule donc expressément que la logique d'un marché libre et concurrentiel ne doit pas s'étendre à la sphère de la finance. Je le cite Ces règlements peuvent, à certains égards, paraître comme une violation de la liberté nature de quelques individus. Mais cette liberté de quelques-uns pourrait compromettre la sécurité de toute la société. Comme pour l'obligation de construire des murs pour empêcher la propagation des incendies, les États, dans les pays libres tout comme dans les pays despotiques, sont tenus de réglementer le commerce des services bancaires. Et encore une fois, quelque chose dont on parle peu, on pense que l'économie libérale prône une liberté totale, mais Adam Smith avait averti plusieurs années, il y a deux siècles, plus de deux siècles déjà, que le libéralisme ne devait s'étendre qu'au commerce réel, qu'aux échanges réels, et pas à la finance. Et il avait déjà anticipé les dégâts que provoquerait une finance libérale, d'où l'intérêt de séparer l'économie réelle de l'économie financière, de l'économie de la spéculation, et on savait ça il y a déjà 200 ans. C'est pour ça que je disais au début de ce podcast que la notion de libéralisme était l'une des, des moins bien comprises, l'une des plus galvaudées, l'une des plus mal interprétées. Euh, parce que très peu de gens sont allés au bout d'Adam Smith, très peu de gens ont compris euh, le bout du bout, la finalité, où est-ce qu'il voulait en venir. Et il explique clairement que la finance, c'est parce qu'il a vu hein, de, 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 de son vivant, il a vu les banques exploser à Édimbourg, il a vu une crise financière euh, emporter euh, 30 banques déjà au XVIIIe siècle. Et il avait donc averti très tôt des dangers. euh, du libéralisme appliqué à la finance, appliqué à à l'économie virtuelle et donc pour résumer le libéralisme fonctionne très bien dans l'économie réelle, il pousse à l'excellence la mise en concurrence pousse les gens à devenir les meilleurs à devenir leur meilleure version, à donner le le meilleur mais elle génère des perversions dès qu'elle est appliquée dans le monde dématérialisé de la finance dans le monde spéculatif de la finance jusqu'à son évolution finale qui est le néolibéralisme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas du libéralisme, c'est du néolibéralisme. Et le néolibéralisme, ce n'est pas simplement... Euh, ce n'est pas une évolution du libéralisme, contrairement à ce qu'on pense, c'est un nouveau système, c'est le pire des deux mondes, c'est le libéralisme appliqué aux pauvres et le communisme appliqué aux riches, c'est les pauvres qu'on laisse crever, mais les banques qu'on sauve, et ça ce n'est pas du libéralisme, c'est un système hybride qui prend le pire des deux mondes, comme je l'ai déjà dit. Contrairement au libéral, pour le néolibéral, liberté veut dire liberté des marchés pas des individus. Tu as le droit de choisir entre Netflix et Amazon Prime, Deliveroo et Uber Eats, mais tu n'as pas le droit de sortir marché sans porter de masque. Tant que t'achètes, es libre. C'est à ça que se résume le néolibéralisme. La violence du néolibéralisme, c'est le mélange, c'est l'alliance de la dérégulation et de l'État. C'est l'intervention de l'État pour privatiser les secteurs publics. C'est... Détruire, réduire les acquis sociaux, les syndicats, créer des taxes inutiles comme la taxe carbone par exemple, des pays qui auraient le droit d'acheter la possibilité de polluer. C'est la guerre en Irak pour aller trouver plus de ressources, plus d'hydrocarbures, c'est la violence de la compétition au travail, c'est la mise en compétition des individus mais pas pour l'excellence, simplement pour un petit poste, C'est ce n'est pas la compétition pour avoir euh, le, le meilleur barbier du quartier ou le meilleur café du quartier ou le meilleur restaurant du quartier, c'est la compétition pour avoir le meilleur boulot sur la chaîne de fabrication. C'est la compétition pour avoir le meilleur poste d'esclave. La notion de performance et de salarié jetable, remplaçable. Le néolibéralisme n'a par exemple pas de solution au vieillissement, car le vieux n'est pas performant, le vieux n'est pas utile. Et ce que le néolibéralisme n'a pas compris, c'est que l'humain ne fonctionne pas uniquement par cette logique L'humain a d'autres sentiments, a d'autres moyens de fonctionner. L'humain a des liens familiaux, a de l'affection, a des sentiments. Les sociétés humaines ont de tout temps pris soin des personnes âgées parce qu'elles représentent l'expérience, elles représentent le savoir. Et ce que le néolibéralisme ne comprend pas, c'est que tout humain aura un jour besoin d'aide sans que la logique marchande ne s'applique. C'est, c'est là où le néolibéralisme se, se détache de l'humanité, c'est là où le néolibéralisme devient une idéologie alienne, complètement inhumaine, c'est qu'elle oblique que dans la recherche de performance, dans la recherche euh, essentielle ou permanente de performance, elle n'intègre pas euh, le vieux, parce que le vieux n'est pas performant, le vieux n'est pas rentable, et c'est des questions qui ne se posaient pas avant, parce que la personne âgée, le vieux, était pris en charge par sa famille, par sa communauté, par sa tribu qui s'occupait de lui dans ses vieux jours sans qu'il ne soit rentable, sans qu'il ne soit capable de, de cultiver la terre ou d'être productif, le mot à la mode. Il était simplement dans la nature des sociétés humaines de s'occuper des vieux, chose auxquelles le libéralisme n'a pas de solution. C'est pour ça qu'on bute face aux retraites on bute face aux réformes des retraites parce qu'on essaye de chercher des logiques productivistes, des logiques rentables, là où il n'y a aucune logique rentable. La personne âgée, le vieux, n'est pas rentable. Mais ça, tout le monde s'en fout dans des sociétés humaines qui fonctionnent. Normalement, la question n'est pas celle de la rentabilité. Il faut s'occuper de lui, point. Et encore une fois, ce que le néolibéralisme n'a pas compris, c'est que, Tout humain aura un jour besoin d'aide sans que la logique marchande ne s'applique. Voilà donc pour cette vidéo, cette longue vidéo qui traite du libéralisme, j'espère avoir rendu un peu à Adam Smith ses lettres de noblesse, lui qui est souvent résumé à un, un, un libéral qui laisse les choses se faire sans interventionnisme, Adam Smith avait compris très tôt, il y a plus de 200 ans déjà, l'abrutissement que génère le travail à la chaîne, le travail décomposé, les tâches répétitives, il explique clairement que oui, c'est la clé de la performance, mais vous allez créer des zombies, vous allez créer des fous. Et il avait clairement dit que l'avenir, ou l'une des questions majeures de l'avenir, c'est comment régler ce problème, comment régler le problème du productivisme sans créer des des crétins et des abrutis. Comment le travail à la chaîne, comment ce travail répétitif peut permettre à l'homme de s'accomplir, d'atteindre son plein potentiel et c'est une question à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Peut-être que l'intelligence artificielle, peut-être que la fin du travail tout simplement, euh, lorsqu'on sera tous remplacés par des machines dans une cinquantaine d'années, peut-être que ça sera une réponse à la question d'Adam Smith, et finalement euh, ça sera tout simplement la fin du travail à la chaîne de l'homme, les robots feront le travail à la chaîne, et les humains pourront peut-être s'accomplir avec leur salaire universel. Je ne sais pas, tous les scénarios sont possibles, mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, cette question n'a pas encore de réponse. Et l'autre élément important, c'est qu'Adam Smith avait déjà prévenu des dangers de la finance, de la nécessité de réguler la finance. Le libéralisme s'applique à l'économie réelle, le libéralisme peut donner des choses formidable lorsqu'il, lorsqu'il est appliqué à l'économie réelle, il pousse à l'excellence, il pousse à la compétition saine qui fait que tu as les meilleures façades de boutiques, tu as les rues les plus propres, les magasins les plus beaux, tout ça, c'est la compétition qui a créé tout ça. Euh, tu n'as qu'à aller dans un vieux pays communiste pour voir la gueule des magasins, des boutiques et des, et des étagères. Euh, donc, il ne faut pas cracher sur le, 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 la compétition parce qu'elle pousse à l'excellence. Mais dès que tu appliques le même modèle à la finance, à l'économie virtuelle, à la spéculation, c'est, ça donne des crises à répétition, ça donne des faillites bancaires, ça donne des explosions financières à répétition. Et le dernier élément est de bien comprendre qu'on ne vit pas dans une société libérale. Il faut arrêter de parler de la société actuelle en parlant de société libérale. Le libéralisme est dangereux, c'est, libérali- c'est le libéralisme qui, qui fait que nos sociétés s'effondrent. Ce n'est pas le libéralisme parce que nous ne vivons pas le libéralisme, nous ne vivons pas dans des sociétés libérales. Une société libérale n'aurait jamais sauvé les banques en 2008. Dans une société libérale, la main invisible d'Adam Smith laisse tout ce qui est pourri s'effondrer. Rien Rien ne doit être sauvé par l'État, rien ne doit être sauvé par l'argent public. Si tu joues et tu gagnes, c'est pour toi, mais si tu joues et tu perds, c'est pour ta gueule. L'État ne sera pas là pour te sauver, l'État ne viendra pas renflouer le, le barbier dégueulasse qui a déposé le bilan. Mais ce pas ce qui s'est passé en 2008, et, et voilà le, la, la dépression du capitalisme que nous vivons Aujourd'hui c'est ce système néolibéral qui n'est pas une évolution du libéralisme mais qui est un nouveau système hybride, une espèce de monstre qui a pris du libéralisme uniquement euh, l'ouverture des marchés et la compétition mais qui ne prend plus aucun risque parce qu'à chaque fois qu'il s'effondre, à chaque fois qu'il perd, euh, L'État le sauve. Donc le système néolibéral ne perd jamais. Le système libéral ne sort jamais perdant du casino. À chaque fois qu'il joue, il gagne et lorsqu'il perd, l'État euh, le rend flou. Euh, l'État euh, remet la mise et lui permet de jouer encore. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et, et voilà le monde que je serais ravi de voir s'effondrer un jour. Hein. Le monde néolibéral euh, avec les États qui aident systématiquement les banques mafieuses, ça c'est un monde que je ne serais pas du tout euh, chagriné euh, de voir disparaître. Et j'aimerais voir un retour au libéralisme authentique. Je ne suis pas un communiste, euh, je suis un libéral, mais un libéral qui croit en la main invisible, un libéral qui croit que les bons doivent réussir, prospérer, se développer et que les mauvais doivent disparaître ou s'améliorer. Les mauvais, Le mauvais barbier doit apprendre à être agréable, à faire le café, à balayer son salon, doit embaucher d'autres barbiers qui, qui, qui travaillent bien et qui pourront peut-être compenser son, son incompétence. Sinon, il est appelé à disparaître. C'est la vie, c'est comme ça. Survival of the fittest, la survie des plus forts, des meilleurs. Et c'est pour ça que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés évoluées, développées et prospères, ou du moins elles ont été prospères, c'est de moins en moins le cas, euh, c'est grâce à cette compétition qui pousse à l'excellence que nous sommes arrivés euh, où nous sommes aujourd'hui. Et le danger ce n'est pas le libéralisme, c'est la mort du libéralisme authentique et la naissance de ce néolibéralisme violent, ce néolibéralisme mafieux qui est en train de dépouiller les peuples de leurs richesses. Voilà pour aujourd'hui, partage cette vidéo avec ton prof d'économie, il apprendra peut-être quelque chose, et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.